0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله مسألة واعلم أنه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله تعالى إياها وهل يأتي المكروه بمحبوب فنقول الحمد لله إيماناً بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته واستسلاماً لأقداره وإرادته وتسليماً لعدله وحكمته اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن الواجب على العبد أمر أهم من ذلك البحث وهو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والتسليم لأقداره واليقين بعدله وحكمته والفرح بفضله ورحمته ونحن لا نعلم من حكمة الله وسائر أسمائه وصفاته إلا ما علمناه ولا إلا إلا, إلا ما علمناه
1: ما علمناه علمناه سبحانه هو الذي علمنا سبحانه
0: اللام مشيخ
1: شيخ عليها اللام مشدده والميم مفتوحه يعني انه كما قلت وعلمك ما لم تكن تعلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: ونحن لا نعلم من حكمه الله وسائر اسمائه وصفاته الا ما علمناه ولا يحيط بكنه شيء منها ونهايته الا الذي اتصف بها وهو ولا يحيط ولا يحيط بكنه شيء
1: لا. ولا يحيط بكنه
0: شيء منها
1: الهاء الثانيه زائده
0: ولا يحيط بكنه شيء منها ونهايته الا الذي اتصف بها وهو الله الذي لا اله الا هو ومما, ومما علمنا من ذلك بما علمنا الله تبارك علمنا ومما علمناه من ذلك بما بما علمنا الله تبارك وتعالى ان السيئة لذاتها ليست محبوبه لله ولا مرضية كما قال تعالى بعد أن نهى عباده عن الكبائر المذكورة في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ولكن يترتب عليها من محابه ومرضاته ما هو أعلم به إما في حق فاعلها من التوبة والإنابة والإذعان والاعتراف بقدرة الله عليها والخوف من عقابه ورجاء مغفرته ونفي العجب الم... ونفي الم... ونفي العجب المحفط للحسنات عنه ودوام الذل والانكسار وتمحض الافتقار وملازمة الاستغفار وغير ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة للرب عز وجل التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غاية الثناء وفي الصحيحين الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أخرجاه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على العبد كراهة ما يكرهه ربه وإلهه وسيده ومولاه من السيئات وعدم محبتها والنفرة منها والاجتهاد في كف النفس عنها وأطرها على محاب الله وأن لا يصلر عنها شيء يكرهه, يكرهه الله عز وجل فإن غلبته نفسه بجهلها وشرارتها فصدر عنه شيء من ذلك المكروه فليبادر إلى دواء ذلك وليتداركه بمحاب الله عز وجل وليتداركه بمحاب الله عز وجل عز وجل ومرضاته من التوبه والانابه والاستغفار والادكار وعدم الاصرار فان الله تعالى قد ارشد الى ذلك واثنى على من اتصف به قال تعالى: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وغير ذلك من الآيات وفي الحديث لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم أو كما قال فإن 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 ترتب على فعل السيئة من فاعلها هذه الأمور المحبوبة للرب عز وجل فلذا فلذا فذلك غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه وإن لم يقع منه ذلك فلخبث نفسه وعدم صلاحيتها للملأ الأعلى ومجاورة المولى والله أعلم بالمهتدين وحينئذ يترتب عليها فرائض الله عز وجل فرائض الله عز وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسل عليه السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أعظم فرائض الله تعالى والجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام وعليه يترتب لأوليائه الفتح أو الشهادة ويكفيك في فضل ذلك قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ولو سردنا ما في هذا الباب من الآيات والأحاديث لطال الفصل ونحن نستغفر الله العظيم من الخوض في هذا الباب ولسنا من الراسخين في العن وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في هذا في باب الإيمان بالقدر وهناك نذكر مراتبه ومذاهب من خالف فيه أهل السنة والجماعة إن شاء الله تعالى والله المستعان عليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما أكثر ما يوسوس الشيطان؟
1: للعبد في مسائل القدر لهذا جاء بهذه المساله التي تدور في ذهن بعض الناس بسبب وساوس الشيطان في هذا الباب ما الحكمه في تقدير السيئات مع كراهه الله تعالى لها قد علمنا ان الله يكره المعصيه يقول هل لله حكمه في ان يقدر هذه المعصيه وهل الامر المكروه المبغوض لله يمكن ان ياتي بامر محبوب يقال هذا النوع من الاسئله في القدر على حالين، الحال الاول ان يطلق اعتراضا على الله فلا شك ان هذا لا يحل ولا يجوز. الحال الثاني ان يقال هذا التماسا للجواب من اهل العلم رحمهم الله فيقال اذا كان السؤال المتعلق بالقدر يسوغ ويجوز اطلاقه فنعم، لكن ثمه اسئله حتى لو على سبيل الاستفتاء عنها لا تحل أن تطلق أساسا هنا يسأل هل لله تعالى حكمة فقال نعم لله عز وجل حكمة لكن لا بد أن يقرر أمر أن السيئة مبغوضة مكروهه لله فالله يكره الشرك ويكره قتل النفس بغير حق ويكره الزنا ويكره شرب الخمر لا شك في ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها لكن هل يمكن أن يترتب على هذه المعاصي شيء محبوب؟ هذا هو السؤال نعم وهذا الشيء المحبوب المترتب على هذه المعاصي على نوعين اثنين أيضا النوع الأول شيء محبوب في حق من وقعت منه المعصية وذلك بأن يتوب وكم من إنسان اشتدت عليه لوعة المعصية وعظم ندمه عليها فصارت تلك السيئة باعثا له بتوبة عامة نصوح ترك بعد تلك السيئة سيئات كثيرة وأقبل على الطاعات وتاب الى الله عز وجل توبة عظيمة ربما لو أن تلك المعصية لو لم ت... لو أن تلك المعصية لم تعرض له لما تاب لكن كلما ذكرها استحى من الله تعالى لهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فتكون تلك المعصية التي وقع فيها سببا في خير عظيم جدا له كلما ذكر ما عمل استحى من ربه تبارك وتعالى وخجل وندم وجعله ذلك يندفع لكثير من الصالحات والطاعات ليكفر وجعله ذلك يستغفر ويتوب ويرق قلبه أكثر ويبعد هذا الصنف بإذن الله عز وجل يبعد جداً عن العجب هذا الصنف بعيد جداً عن العجب لأنه مستحضر زلته مستحضر زلته نادم فكلما عمل عمل من الصالحات وإذا به قد هضم نفسه لا يرى عمله شيئاً فتكون تلك السيئة سبباً في صلاح حاله إلى أن يلقى الله تعالى ولهذا يقول المقيم رحمه الله تعالى إن بعض الناس إذا أراد الله تعالى به خيرا أوقعه في شيء من هذه القاذورات فيندم ندما عظيما كلما تذكر تلك القدارة التي وقع فيها فيبعثه ذلك على هضم نفسه وعلى الإقبال على طاعة الله ربما هذا الشخص ما كان يقوم من الليل فصار يقوم من الليل ساعات ربما كان ما يصوم فصار يصوم أياما ربما كان قليل الصدقة فصار يسعى إلى أن يتصدق دائما كل هذا من آثار كلمة قالها أو فعل فعله واستحضر أنه أساء فيه فترتب على ذلك هذه المصالح هذا نموذج لما يقع للعبد نفسه فتكون تلك السيئة كما قيل سبباً في دخوله الجنة قالوا إن العبد قد يعمل المعصية فيدخل بها الجنة كيف يعمل معصية يدخل الجنة؟ قال تكون تلك المعصية مستحضرة عنده كلما تذكرها ندم واستغفر واستعتب وإن العبد قد يعمل الصالحة العمل الصالح فيدخل به النار كيف ذلك؟ قال يضل مدلياً به على ربه معظماً نفسه بسبب هذا العمل فيحبط الله العمل هذا ويضله ويترفع ويتنمر وكأنه يمن على الله عز وجل فيكون ذلك العمل الذي غره سبباً في دخوله النار لله حكم سبحانه وتعالى في عباده وفي قدره لا يحيط بها إلا الله سبحانه قال مطرف بن عبد الله رحمه الله لأن أصبح نائما لأ 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 لأن أبيت نائما لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجباً يقول إذا نمت عن آخر عن, عن عن ليل ثم قمت وأنا نادم على ما وقع لي هذا أحب إلي من أن أصلي في الليل وأصبح معجبا صليت كذا قرأت كذا يقول نومي أفضل في هذه الحالة هذا العبد الذي تقع من هذه المعصية ويستحضر هذه الزلة وهذه الخطيئة صارت هذه صار تقدير الله تعالى له بهذه هذه الخطيئة سببا في صلاح حاله فإن لم يصلح هل لله حكمة في وجود في تقدير هذه المعصية وهذا الرجل لم يزد إلا شرّ قال نعم تنفتح عبادة عظيمة جدا لكن لغيره نسأل الله العافية وهي لغيره ممن ينكر عليه فينفتح أمر دعوته إلى الله عز وجل فيدعى حتى لو لم يقبل الداعي الذي بذل ونصح حتى لو رد وعلى أجر وعلى خير يأتي الأمر المعروف النهي يعني عن المنكر يأتي الجهاد في سبيل الله الذي هو ذر والسلام الإسلام كل هذه الامور تاتي لان الله تعالى قدر المعاصي يقول كل هذا يقع من اثار تقدير الله تعالى للمعاصي يقول لها الاصل الكلمه هذه اصلها وسوسه من الشيطان يلقيها على العباد هل لله في ذلك حكمه لماذا الله يقدر كذا لا شك ان هذا لا وجه له لكن هذه بعض من الحكم ولهذا قال ايضا اهل العلم ان من حكمه الله تعالى في تقدير في تقدير هذه الأمور أن تظهر آثار أسماء تعالى كآثار, كآثار أسماء أسماء تعالى الرحمن والرحيم والعفو والغفور والتواب ونحوها. فإنه لو لم يكن الناس يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم لما ظهر آثر هذا الاسم. وهكذا آثار أسماء القهريّة مثل جبار قوي العزيز كون عز وجل هو المنتقم. ونحو ذلك قالوا هذه لا تظهر إلا إذا وجد من يعصي فيقسمه الله تعالى وينتقم منه ونحو ذلك وهكذا قالوا فيه دلال على قدرة الله على خَلْقِ المتضادات فجبريل عليه الصلاة والسلام المطيع لله وإبليس العاصي الذي بلغ به العصيان أن يقول لرب العالمين أأستدري من خلقت طينا؟ رأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا كن ذريته إلا قليلا يقول فيه بيان قدرة الله على خلق المتضادات أين جبريل؟ أين الملائكة؟ أين الأنبياء صلى الله عليه وسلم من الشياطين ورأسهم إبليس دل على أن الله تعالى قادر على خلق المتضادات وهذا لا يزال في الناس إلى الآن إذا وجد أخ صالح وله أخ فاجر قالوا سبحان الله العلي العظيم انظر قدرة الله أن هذا اخ لهذا كلاهما خرج من رحم واحد سبحان الله العظيم أن يكون هذا الرجل الصالح المحسن البر المبادر إلى الخيرات الكاف عن الشر اخ لهذا الفاجر المتمرد سبحان القادر فلنشك أن هذه فيها دلالة على حكمة الله وحكم الله في قدره لا يحيط بها إلا
0: هو سبحانه نعم وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم, فوق صم الصخر سامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات في هذين البيتين إثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات وإثبات السمع له المحيط بجميع, له المحيط بجميع المسموعات وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى وهما متضمن اسميه السميع البصير قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى ذلك ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير وقال تعالى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع وقال ابن, وقال ابن جرير رحمه الله وذلك في معنى المبالغة في المدح كأنه قيل ما أبصره وأسمعه وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء ثم روى قتادة في قوله تعالى ثم روى قتادة عن قتادة ثم روى عن قتادة في قوله تعالى: أبصر به وأسمع فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع، وقال ابن زيد: أبصر به وأسمع يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم إنه كان سميعا بصيرا، وقال البغوي رحمه الله تعالى: أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى قال ابن عباس رضي الله عنهما أسمع دعاءكما فأجيبه وأرى ما يراد بكما فأمنعه لست بغافل عنكما فلا تهتما وقال تعالى لهما في موضع آخر كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم, إنا معكم مستمعون وقال تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لدي لديهم يكتبون وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى وقال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع تحاوركما، ان الله سميع بصير. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات، لقد جاءت المجادله الى النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمه في تكلمه وانا في ناحيه البيت ما اسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا وأخرجه النسائي وابن ماجة وابن جرير وابن أبي
1: حاتم أخرجه النسائي
0: أخرجه النسائي, أخرجه النسائي, أخرجه النسائي وابن ماجة بلها بلها ماجه رحمه الله ما يقول بماجة, بماجة ماجه نعم صلى وفي رواية له عنها رضي الله عنها أنها قالت تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء إني لأسمع لا كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك قالت فما 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 برحت حتى نزل جبريل بهذه الايه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما قالت وزوجها اوس بن الصامت وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا وذكر خبر عائشه هذا معلقا وروى عن ابي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. قولا قد سمع قول قد سمع قول قومك 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 الخطاب موجه من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. لا.
1: قد سمع قول قومك. كسرت الكاف.
0: الميم مكسوره
1: لانه مضاف اليه لكن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون بالكاف تكون بكسر الكاف تكون الكاف مفتوحه تكون بكسر الكاف اذا كان المخاطب انثى نعم
0: ان الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وروي في باب قول الله تعالى وروى. وروي في باب قول الله تعالى وروى 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 في باب قول الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة الشحم بطونهم قليلة الفهم قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله تعالى وما كنتم تستيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله تعالى سميعا بصيرا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه قال أبو هريره رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه قال ابن يونس قال المقرئ يعني إن الله سميع بصير يعني أن لله سمعا وبصرا قال أبو داود رحمه الله تعالى وهذا رد عن الجهمية انتهى قلت يعني أبو داود رحمه الله أن الجهمية لا يثبتون لله تعالى اسم ولا صفة مما سمى ووصف نفسه تعالى به وأثبته له رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير ولا أنه يسمع ويرى بسمع وببصر فراراً بزعمهم من التشبيه بالمخلوقين فنزهوه عن صفات كماله التي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره وشبهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم, إبراهيم عليه السلام في دعوته أباه إلى الله عز وجل يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار خليل الله وجميع رسله عليهم فكان للكفار أن يقولوا ومعبودكم أيضا لا يسمع ولا يبصر تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا وقالت المعتزلة: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، واطردوا جميع اسمائه هكذا، فاثبتوا اسماء ونفوا ما تتضمنه من صفات الكمال، وهو عبارة عن اثبات الالفاظ دون المعاني، وقولهم في الحقيقة راجع الى قول الجهمية، مخالف كل منهما للكتاب والسنة، والعقول الصحيحة والفطر السليمة، وهدى الله تعالى بفضله اهل السنة لفهم كتابه، وامنوا بما وصف به نفسه قر بما أخبر ونفوا عنه التشبيه كما جمع تعالى بينهما في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه النصوص كلها في إِثْبَاتِ أن الرب سبحانه وتعالى يسمع ويبصر
1: والآيات في هذا كثيرة وهي على أنواع نوع ذكر السمع في الماضي قد سمع الله ونوع يذكر السمع في الماضي والله يسمع ونوع يسمي الله تعالى باسم السميع قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله هذا في الماضي والله يسمع هذا المضارع. تحوركما إن الله سميع بصير هذا تسمية الله بالسميع وهكذا البصير والآيات في هذا كثيرة جدا حتى قال تعالى أبصر به وأسمع هذه الصيغة أبصر به وأسمع أي ما أبصره تعالى وما أسمعه وبصره تبارك وتعالى يحيط بجميع المبصرات فما من شيء في السماوات ولا في الأرض حتى ما في هذه القلوب وما يجول فيها إلا وهو من الله عز وجل بمكان من نظر الله تعالى بمكان كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولهذا قال تعالى لموسى وهارون لما خاف من فرعون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فالسمع والبصر ثابتان لله عز وجل وهما على الوجه لائق به فالله تعالى يسمع جميع المسموعات ويرى جميع المبصرات سبحانه وبحمده والأدلة في هذا كما سمعت كثيرة جدا متنوعة حتى قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى فلو لم يكن سبحانه وتعالى يرى ماذا يكون معنى هذا التهديد؟ اذا قيل نعم لا يرى نسال الله العافيه ما آه يبقى هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الجهميه يفسدون دلالات الايات القرانيه يعني ابراهيم عليه الصلاه والسلام يقول لابيه مبينا بطلان عباده الاوثان يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فالجهميه نفت عن الله تعالى السمع والبصر لهذا يقول ابن خزيمه رحمه الله في كتاب التوحيد اليس العلم محيطا يا ذوي الحجاب ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام لا ينكر على ابيه عباده ما لا يسمع ولا يبصر ويدعوه الى الا وهو يدعوه الى عباده رب يسمع ويبصر لان ابراهيم يعيب يعيب الاصنام ويريد اقناع ابيه بانها لا تستحق العباده لوجود الخلل والنقص فيها الخلل الاول انها لا تسمع الخلل الثاني انها لا تبصر الخلل الثالث انها لا تغني فاذا قال ابوه وأبو وربك قال انا ادعوك الى ربي ايضا ربي لا يسمع ولا يبصر قل ما الفرق بين ربي وربك يقول خزيمه رحمه الله إذا لا اوشك ان يقول ابو ابراهيم تنكر علي عباده رب لا يسمع ولا يبصر وتدعوني الى عباده رب لا يسمع ولا يبصر يقول الحافظ هنا الشيخ حافظ رحمه يقول هم بهذا يبطلون الدلاله القرانيه لان الله تعالى يعيب الاصنام دائما من جهه عدم استحقاقها للعباده بصفات نقص والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا هذه صفه نقص فيهم لأنه اذا كان يعبد من دون الله هو لا 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 يخلق فلا يستحق العباده لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إذن فكيف تعبد فإذا قيل إن الله عز وجل كما قال إبراهيم يوصف عياذا بالله بما قاله إبراهيم في الأصنام ولهذا أنكر الله تعالى على بني إسرائيل عبادة العجل وبيّن سخافة عقولهم بقوله ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فإذا قيل إن الله لا يتكلم يقال كذلك الله لا يتكلم لهذا حجج القرآن يفسدها الجميع إذا تأملت الآن الحجج القرآنية التي بني عليها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يعني تعليل كونكم تعبدون الله تعالى لأنه هو الذي خلقكم الذي خلقكم عز وجل كما قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ثم قال بعدها والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا إذا لا تستحق العبادة وهم يخلقون أموات أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون فالجاميه نفت الحياة ونفت السمع ونفت البصر فيقال إذا في هذه الحالة كيف تتجه هذه الآيات القرآنية العظيمة كيف تتجه الدلالة الدلالة على بطلان هذه المعبودات استحقاق هذه المعبودات للعبادة الضعف والنقص الموجود فيها فنسب الجهمية قبحهم الله الضعف الموجود في الأصنام لله تعالى فنفوا الكلام والسمع والبصر والحياة والعلم كل شيء نسأل الله العافية والسلام ولهذا هذا الموضع والمواضع عموما يعني عموم المواضع الآيات القرآنية تدل على بعد هؤلاء القوم عن الحق وأن النصوص التي تخالف معتقدهم لا نقول عددها عشرة أو عشرين أو ألف نقول القرآن بأسره لا تتجه حججه بالطريقة التي عليها الجهمية والعجب أنهم يقرؤون القرآن كيف يقرؤون القرآن وفيه هذه الدلالات التي يبنى على امر الصفات يبنى على امر الصفات امر استحقاق العباده. وهم يرون ان استحقاق العباده مربوط بكمال الصفات لان الذي ليس له كمال في صفاته لا يستحق ان يعبد بدلاله هذه الآية القرآنيه ولهذا لما عبد بنو اسرائيل العجل بين تعالى سخف عقولهم اذ يعبدون ما لا يتكلم، ألو الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فاذا والله لا يتكلم والله تبارك وتعالى لا يسمع ولا يبصر بطلت والعياذ بالله هذه الدلالات كلها ولهذا الجهميه اعداء القران يفسدون القران يفسدون دلالاته الحجج التي على اهل الشرك يفسدونها. ذكر بعد ذلك جمله من النصوص في السنه كقول عائشه رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات هذا ما قلنا ان الرب عز وجل يسمع جميع المسموعات وسع سبحانه الأصوات كلها ولا يشغله صوت هذا عن صوت هذا عن صوت هذا مع اختلاف لغة هذا وكن هذا يدعو بشيء وذاك يدعو بشيء لأن الله ليس كمثله شيء فسمعه ليس كسمع المخلوقين أنت لو يكلم لو يكلمك اثنان أسكت أحدهما قلت كيف تريد أن أن أفهم وأنت تتكلم وهذا يتكلم لأنك مخلوق ضعيف سمعك على قدرك أما الرب سبحانه وتعالى فسمعه كما قالت رضي الله عنه وسع الأصوات ولهذا يدعوه سبحانه وتعالى الملايين في وقت واحد بلغات عدة ولكل واحد منهم حاجة ولا يشغله هذا عن هذا سبحانه وتعالى وصفاته تبارك وتعالى لا تقاس بصفات خلقه فذكرت قصة المجادلة وذكرت أن المجادلة كانت قد خفتت صوتها تقول وأنا معهما في ناحية البيت يخفى علي بعض كلامها فأنزل الله قد سمع الله أليس هذا كله دال دالاً على أن الله يسمع؟ وهكذا لما رفعوا رضي الله عنهم أصواتهم بالذكر قال عليه الصلاة والسلام رفعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعاً بصيراً قريباً هذا كله يؤكد على كونه تعالى تثبت له هذه الصفات وهكذا في قوله تعالى: وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ذكر ابن مسعود رضي الله عنه ان اثنين من قريش وثالث من ثقيف او اثنان من ثقيف وثالث من قريش اجتمعوا يقول كثيره كثير شحم بطونهم قليل فقه فقه قلوبهم، قال احدهم اترون ان الله يسمعنا؟ فقال الثاني ان رفعنا الصوت سمعنا. وإن خفتنا لم يسمع فقال الثالث إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل السميع العليم سبحانه هذه الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أردأكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فدل على أن الرب تعالى يسمع وهؤلاء الذين اجتمعوا وحدهم كانوا يتكلمون فيما بينهم فسمعهم السميع العليم سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية إن الله كان سميعا بصيرا فعمل هكذا عليه الصلاة والسلام وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه لتحقيق الصفة وأنها حق وأنه يسمع سبحانه وليس المقصود تشبيه الله بالمخلوق بلا شك لكن حتى إذا جاء من يقول بنفي السمع وبنفي البصر قال قد أثبته النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا قال هكذا عليه الصلاة والسلام وضع أصبعه على الإبهام على أذنه والتي تليها وهي السبابة جعلها على عينه تحقيقا للصفة يعني تأكيدا لكونه تعالى يسمع ويبصر ولهذا أبو داود رحمه الله في السنن لما روى هذا الحديث قال وهذا رد على الجهميه، لان يعني الجهميه ينكرون الصفات. وهكذا يعني كثير الحقيقه وختم بالكلام الذي ذكرناه عن كون الجهميه قاتلهم الله يفسدون دلالات القرانيه والحجج. بارك الله فيك.
0: إن شاء الله باقي الاسماء والصفات لو الانسان اشار بيده تحقيقا للصفات <تصفيق> الذي يظهر
1: والله اعلم انه يلتزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحيث اشار نشير. وحيث ترك الإشارة نترك الإشارة الإنسان قد يشير بطريقة غير صحيحة يعني الآن إذا قلت إن الله كان سميعاً بصيراً إشارتك صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بها لكن لو قيل الناس أشيروا كما تريد قد يأتي إنسان ويشير إشارة لا تكون سليمة فيقال حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم نشير وحيث قرأ الآية أو ذكر الصفة ولم يشير فإنا لا نشير الأخ يقول في الذكر بعد الصلاة هل وردت زيادة يحيى ويميت؟ نعم وردت لكن اختلف أهل العلم فيها من من يقول أنها ثابتة ومن من يقول أنها غير ثابتة يقول سمى الشيخ حافظ في بداية الكتاب الإرادة الشرعية بالمشيئة وفي موضع آخر قال إن المشيئة لم ترد إلا الإرادة الكونية فهل تراجع عن قوله الأول لا ما تراجع المعروف أن الإرادة الكونية هي المشيئة وإن كان ذكر المشيئة الشرعية هكذا فلعله ذكرها رحمه الله تعالى يعني على سبيل يعني كأنه ذهل أو نحو ذلك لأن كلامه هنا مفصل وهو المعروف أن المشيئة هي الإرادة الكونية وأن الإرادة هي التي تنقسم إلى قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية أما المشيئة فإنها لا يقال مشيئة شرعية ومشيئة كونية صحيح أن الإرادة الكونية هي التي يقال في هذا يقول يعني متى يخرج العبد عن منهج أهل السنة إذا خالفهم في المسائل الكبار؟ يسأل عن الصلاة خلف الإباضية الإباضية يقولون بخلق القرآن ومن قال بخلق القرآن لا يصلى خلفه يسأل عن الدروس الصيفية بإذن الله عز وجل النية في هذا المسجد إن شاء الله تعالى شرح كتاب الأحكام من صحيح البخاري وكتاب أيضا الكتاب الذي يليه الاعتصام بالكتاب والسنة وكلاهما في صحيح البخاري إن شاء الله وفي جامع ابن تيميه رحمه الله سنشرح ان شاء الله كتاب السنه في ابي داود ان شاء الله عز وجل